0: poder ver lo que hace para Superman López atención Colombia, Llevado. atención que arranca Miguel Ángel Superman López, a rueda va viene Dani Martínez a rueda viene el toro de un rabo se paró, Superman y arrancó, se paró Superman y arrancó. Responde Dani Martínez, responde. Rigo vertura también Nairo Quintana. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo va este chico? ¿Cómo va Superman López? Ahí va a volar Superman. Pero Dani Martínez no le suelta la rueda. Y si sigue, y si llega ahí, Dani Martínez es campeón. Y si llega ahí, Dani Martínez es campeón porque no lo veo al líder Juliana Felipe. Allá se quedó. Se quedó a la Felipe sale, ¡Sale Nairo man. Naidomán! Naidomán! No je cyklista! Naidomán se va!
1: Čaute, vitajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Ako už naznačilo intro, tak gro dnešného podcastu sa bude niesť na kolumbijskej vlne, pretože mali sme možnosť vidieť perfektný cyklistický festival v Kolumbii. No ale nebude to teda iba odianí z Južnej Ameriky. S pretekmi sa nám roztrhlo v rece a na to, že je február, tak prejdeme si naozaj viacero zástavok. Od mikrofonu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No, Začnime na Tour de la Provence a európska sezóna nám už definitívne začala. a V Provençalsku sme mali možnosť vidieť viaceré známe cyklistické mená. A celé nám to odštartovalo individuálnou časovkou, kde sa prezentoval Filippo Gianna, tento mladý Talian v drese týmu Sky, a takisto veľmi schopný dráhar, a takže žiadne prekvapenie, že časovku na 9 km, necelých 9 kilometrov na rovine ovládol, druhý skončil Sebastian Langeveld, tretí Remi Cavagna. No ale už v etape číslo 2, tak tam sme mali možnosť vidieť niekoľko veľmi významných stúpaní, ktoré prehovorili do dianí v etape, na konci ktorej sa nakoniec radovali jazdec Movistaru Eduard Prades, druhý skončil Tony Galpán, no ale do trička vedúceho jazdca sa nám prezliekol Gorka Izagir v drese Astany. Astana, ktorá mimochodom v ostatných dňoch zaznamenala neuveriteľné úspechy a o tom ešte budeme hovoriť aj v súvislosti s Omanom a takisto aj Kolumbiou no v etape číslo 3 tak tam bol suverénny Filip Gilbert pred som Squinshawm našim obľubem iným potato manom no a čo sa GC poriade týka tak tam sa nezmenilo nič Gorka Izagir bol stále v čele No a etapa číslo 4, tak tamto uzavrel etapovým víťazstvom John Kolb a Gorkovi Zagirovi sa podarilo veľmi tesne uhajiť dreslídera pretekov pred Simonom Clarkom, ktorý bol obhajca z minulého roka, ale pre sa týmu AF Education First nakoniec ostalo iba druhé miesto. Na treťom mieste Tony Galopan, takže francúzske zastúpenie na stupni výťazov, takže toľko odianie v Provencálsku. Ďalej sme mali na programe klasiku Almeria a to bola, dá sa povedať, už dopredu avizovaná šprinterská bitva a nakoniec sa na, ne, na konci sa radoval Pascal Ackermann, ktorý v drese nemeckého majstra Veľmi jasne demonstroval svoju silu pred kým iným ako pred Marcelom Kytelom. Takže až sme v minuloročných podcastoch tak naznačovali tú výmenu stráží na tom šprinterskom poli, tak čo sa nemeckej scény týka, tak Andrej Greipel, nechceme ho ešte nejako odpisovať do starého železa, ale už je na vedľajšej kolaji, no a veľká hviezda Marcel Kytel. Pomaličky, ale isto si bude musieť začať zvykať na to, že Pascal Ackerman sa dostáva do životnej formy.
0: No a presne Pascal Ackermana posielajú zbory aj na Giro tento rok. Vlastne bola taká menšia kontroverzia, keď uh, uh, Sam Bennett sa poštažoval na to, že nemá nemecký pás a tým pádom ho ne, neposúl ako <laughs> hlavného sprintera po úspešnom minulom ročníku, ale Ackerman bol jeden z tých jazdcov, ktorí v prebehu minulej sezóny. Naozaj ukázal svoj potenciál spolu s tými mladými šprintermi z Quickstepu a, a ďalšími. A o tej výmene stráži sa hovorí už nejaký čas a, a myslím, že práve to, že Keatelovi sa celú minulú sezónu tragicky nedarilo, tak to mm. len potvrdilo celé, 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 celé tieto špekulácie. Hoci Keatel už má za sebou aspoň jedno víteľstvo túto sezónu, mm. takže uh, na, ma, na Malorke, ak si dobre pamätám, tak mm-hmm. uh, možno to už tým si vyrovnal minulú sezónu a tým pádom... Uh, Uvidíme, čo ďalej s ním.
1: Pascal Akerman každopádne potvrdzuje, že dres nemeckého majstra je naozaj v správnych rukách a tá jeho kariéra nabrala minulý rok naozaj veľmi rapidný smer a vystrelila ho do stratosféry šprinterskej a naozaj už sa radí do tej top šprinterskej klasy, takže až sa Pascal Ackermann objaví na štarte akéhokoľvek preteku, tak šprintery už budú musieť zvýšiť pozornosť. No keď sme pri jednodňovkach, tak ešte nezabudneme spomenúť Trofeo Laiguelia, preteky, ktoré dvakrát vyhral aj Pippo ale to sú časy dávno minulé. Pippo Pocauto si už užíva svoju rolu cyklistického dôchodcu a myslím si, že si to užíva náramne. Začína cestovať, bol aj na pretekoch okolo Kolumbie, kde si brázdil miestne cesty takže Pipo Poca to sa zaradil do civilného života veľmi dobre a myslím si, že popri rekreačnej cyklistike a hokej si ho celkom užíva. <laughs> no a k trofeu Likewellia yeah, tak nakoniec sme mali možnosť vidieť talianské pódium, ktorému velil Simone Velasco, ktorý zvolil solo únik. no a teda mali sme možnosť vidieť tým Neri Sotoli Sele Italia KTM s veľmi krkolomným názvom a krkolomnými dresmi <laughs> tak nakoniec tento mladý Talian sa radoval z víťazstva na troféu Laiguelia, pódium doplnili Nikola Bajoli a Mateo Sobrero mimochodom videli sme v akcii viacero talianských jazdcov takisto Giulia Cicconeho ktorý vyhral aj vrcharskú súťaž minulý rok na pretikoch okolo Slovenska no a v top 10 teda viacero talianských mien no a mohli by sme sa presunúť už do Kolumbie, ktorá bola témou číslo 1 v ostatných dňoch, či už to bola samotná samotné predstavenie jasov, ale takisto aj veľký záujem cyklistickej verejnosti v Kolumbii, celé to odštartovalo tímovou prezentáciou na futbalovom štádione v Medelíne okolo si ktorého je sa celé to dianie odohrávalo a naozaj to si dovol, pretože uh, myslím si, že Tour de France sa môže schovať.
0: No určite, my, myslím, že a, ak by spravili takú prezentáciu, tak uh, práve po mne v Kolumbii by sa im podarilo naplniť toto, čo predviedli vo svojej domovskej krajine, ak by bolo Grand Depart niekde v Medejine. A tak to je naozaj uh, veľké, veľký nášup, čo sa tam Predvedlo A na druhej strane je výborné tiež vidieť na týchto pretekoch, ktoré vlastne absolvovali svoj len druhý ročník, že tí tie najväčšie kolumbijské mená na, naozaj prichádzajú na tieto preteky mm-hmm. a zatiaľ čo tá slávna Vuelta kolumbia, alebo ako sa to presne nazýva, tak uh, už máte najlepšie roky za sebou a dosť často sa spomína na to, ako v 80 rokoch tam uh, prichádzali naozaj veľké mená, neviem, či tam ne, nejazdil Greg LeMond a, a Bernard Eno a podobne, tak uh, tu to naozaj je vidieť, že to proste je brané zodpovedne z, z pohľadu tých naozaj najväčších kolumbijských mien. Neviem, nenapadá mi teraz z hlavy ani jedno veľké kolumbijské meno, ktoré by chýbalo na štartliste týchto pretekov. No, neviem, to naozaj
1: ne... who is who kolumbijské no, cyklistiky. <laughs> a,
0: a, to, a to nie je len to niečo znamená, pretože v, tí, ktorí sú hú is who v kolumbijskej cyklistike, tak väčšinou majú naozaj presah do tej svetovej cyklistiky. Čo vidíme naozaj na tom, akí jazdci vyhrali jednotlivé etapy a akí jazdci nosili dres lídra. Takže naozaj veľký, veľký rešpekt pred týmito pretekmi. A, a hoci som väčšinu z, tých, z, z etap nemohol sledovať naživo, ale môžem povedať, že sú to jedny z tých pretekov, pri ktorých mám pocit, že ak by mi ak by budúci rok UCI ohlasilo, že tieto preteky vstupujú proste do World Tour, tak by mi to dávalo, aj napriek tomu, že to bol iba druhý ročník, oveľa väčší zmysel ako pri niektorých takých ako umelých projektoch, ktoré UCI podporuje pri vstupe do World Tour ako čínske preteky a, a rôzne preteky mm. na blízkom východe a podobne alebo, alebo preteky okolo Turecka, ktoré tiež nevedno prečo vlastne skončili v kalendári UCI uh, v tej najvyššej ligie takže naozaj tieto preteky majú obrovský potenciál práve preto aký jazdci tam smerujú a tiež ak, ako je vlastne celá táto krajina pobláznená že pri každom metri cesty sú fanúšikovia, tak uh, je to naozaj veľká vec a teším sa že vlastne takto začiatkom ak to zostane v takomto termíne proste v polovici februára tak sú už jedný veľký preteky, na ktoré sa budeme moc tešiť aj v budúci rokoch.
1: No, bude to asi veľký problém pre ostatné preteky, na ktoré sme v kalendári zvyknutí, pretože Kolumbia sa tak trošku votrela do hry, či už teda austrálskej sezóne, alebo tej začínajúcej európskej, alebo teda pretekom na Blízkom východe. Každopádne, po tej tímovej prezentácii som si povedal, že wow, toto je 4. Grand Tour. <laughs> to
0: rozšíriť o 15 dní Naozaj
1: obrovský záujem, mega nabitý start list a naozaj to splňalo všetky kritériá, aké uh, má cyklistika toho najvyššieho levelu mať. Poďme sa naozaj pozastaviť už len pri tom startliste v krátkosti, tak najväčšie kolumbijské GC hviezdy nemohli chýbať Miguel Ángel López, Nairo Quintana Egan Bernal, Rigoberto Urán Ivan Aramiro Sosa Dani Martine, Sergio Enao takže naozaj úplná špička takisto šprinteri Fernando Gaviria Jose Alvaro Hoč takisto Juan Sebastian Molano ktorý vyhral jednu etapu takže tam naozaj nebolo čo riešiť, Movistar tam poslal úplnú špičku, čo sa svojho týmu týka ale pripojili sa takisto aj európsky jazci a The Coin Quick Step zobral tieto preteky veľmi poctivo a poslal tam Juliana Ala Filipa a takisto aj Boba Jungelsa, a takisto sa na tieto preteky veľmi tešili jazci týmu EF Education First, ktorý nakoniec aj vyhrali úvodnú tímovú časovku e, v Medeline, a to konkrétne v zložení Rigoberto Urán, Taylor Finney, Danny Martinez, Lawson Kredok, Alex House a Nathan Brown. A nakoniec boli v cieli rýchlejší e, ako asi The Coin Quickstep a týmu Sky.
0: To už roky nebolo tak, že by, že by tento tím naozaj takto žaril v týmové časovke, to bolo na posledný niekedy v rokoch 2011-12 ešte ako Garmin niečo, Carmín Šárba alebo možno mm. ešte pred tým a odtedy to naozaj boli dlhé roky, kedy skôr bol tento tým na chvoste tých týmových časoviek no a tu dať výprask celkom silnému quickstepu a ďalším týmom, tak to bolo celkom, celkom prekvapivé podľa mňa
1: no, Rigoberto Uran si teda mohol užívať svoje chvíľky na pódiu a ako veľký showman si to užíval plnými dúškami Takže veľká show pre domácich priaznícov, ktorí si naozaj prišli v podobe Rigoberta Urana na svoje. Uh, druhá etapa, tak tam sme mali možnosť vidieť šprinterský záver a konkrétne Jose Alvaro Hoč v týme Decoin Quick Step si pripísal víťazstvo na svoje konto, teda ďalšie kolumbijské víťazstvo až to teda bereme tak, že Rigoberto Urán sa prezliekol pod dní číslo 1 do dresu pre lídra no ale takisto sa prezliekalo druhý deň a teda Jose Alvaro Hoč si obliekol dres lídra v tej chvíli prvý traja jazdci na pódiu Kolumbíci čo sa teda ďalšími etapami iba stupňovalo no prišla narad etapa číslo 3 ktorá skončila takým trošku selektívnejším šprintom. No a nakoniec to bol Juan Sebastian Molano, jazdec týmu Spojených Arabských Emirátov, ako inak kolumbičan. Takže hm. <laughs> veľké víťazstvo pre tohto kolumbijského šprintera, ktorý zatiaľ nie je úplne známym menom na tej šprinterskej scéne. A popri Jose Alvarovi Hodžovi a Fernandovi Gavíriovi, sa tak ešte nedostal do popredia a nemá ešte vybudované veľké meno ale v takéto nabitej konkurencii víťazstvo na domácom etapaku je určite veľká vec no a späť do líderského trička sa nám prezliekol Rigoberto Uran, ktorý však už v etape číslo 4 nemal nárok a to konkrétne po skvelom ataku Boba Jungelsa a táto etapa bola úplným punkom a bol to asi najväčší punk v rovi na tom dojazde, aký som ja kedy zažil. Pretože posledných 10 kilometrov nebol absolútne nikto sformovaný na čele. A prišlo tam asi 15 atakov, ktorí sa úplne... Bez a skladu vykrýval, Pff, naozaj išlo o niečo absolútne nesformované. No a nakoniec sme kilometr pred silom mali možnosť vidieť a tak Boba Jungelsa, ktorý si nakoniec prišiel po etapové víťazstvo. No a vďaka, svojim, vďaka časovej výhode z predchádzajúcich etap si pri, sa obliekol aj do dresu pre vedúceho jasa takže etapa číslo 4 pokiaľ ste nevideli tento dojazd tak naozaj veľmi vrelo odporúčam, bol to návod ako spraviť rovinatú etapu zaujímavou až do samotného záveru a bez absolútneho predvídateľného konca
0: <laughs> no tak uh, ako hovoríš, no, ten uh, kolumbic naozaj vedia rozputať uh, na tých uh, ich vlastných cestách riadny cirkus to sa potom vlastne ukázalo ešte aj v neskorších etapách, až, tak, až, až keď to vyšlo práve po mne do extrému, o čom by práve po mne teda Eurokintáda mohol niečo hovoriť. Ale tak naozaj, tieto, bolo to zážitok to pozorovať. Dokonca, keď sme sa v poslednom podcaste bavili, že či vlastne budeme mať možnosť toto nejak sledovať, tak uh, uh, dalo sa cez uh, juhoamerické ESPN, takže ešte aj z, sporadne temperamentným španielským komentárom, ktorým samozrejme som vôbec, ale vôbec nerozumel, takže aj to, to pridávalo rozhodne na pôvabe týmto pretekom.
1: Rozhodne o vzrušenie nebola núdza ani v etape číslo 5, ktorá sa točila okolo miesta La Union no a tam sme videli ďalšie víťazstvo týmu The Coin Quickstep. a konkrétne Julian Alaphilippe, ktorý pretial celú pásku Uh, v daždi konfiet, bielých konfiet, ktoré zaplavili uh, posledné stovky metrov a uh, ja si sa tam naozaj stratili v tom uh, bielom snehu <laughs> v Kolumbii. <laughs> uh, Miguel Ángel López, Richard Karapás, Dani Martinez a Iván Ramiro Sosa uh, dokázali uh, prísť buď teda v cieľovom čase výťaza etapy, alebo v prípade Ivana Ramira, so sú v strate 6 sekúnd. Avšak prezliekalo sa opäť do líderského dresu smeroval Julian Alaphilippe, takže Bobby Ungels prenechal líderský dres svojmu tímovému kolegovi a Julian Alaphilippe tam naozaj predvedol presne ten ťah, aký od neho poznáme a to teda famozne zrýchlenie v strmých pasážach na posledných stovkách metrov, Takto to Juliana Viala, ide na výbornú a predvedol to teda aj v 5 etape v Kolumbii. No a celé kolumbijské dianie nám vyvrcholilo šiestou etapou, kde sa nakoniec predvedol Nairo Quintana, od ktorého sme to teda vôbec nečakali, pretože v GC sa nejak extra neblisol. A, ale patrila mu aspoň teda šiesta etapa, ktorá mala Veľmi bláznivý úvod, no a komentár kolumbijského komentátora, ktorý ste mali možnosť počuť v úvode, tak to bola situácia, keď 7 km pred cieľom atakoval Miguel Angel Lopez, ktorý okamžite však bol dotiahnutý Najrom Kintanom, ktorý však ešte zrýchlil, no a toto bolo perfektne načasované, pretože Par sekúnd vpredu sa pred ním pohyboval jeho tímový kolega na Anakona, ktorý ho teda ešte na pár sekúnd potiahol. Avšak potom sme mali možnosť vidieť aj bizarnú situáciu, ktorá vzhľadom na to, aký temperamentný sú kolumbijskí fanúšikovia, nebola žiadnym prekvapením a iba tak v duchu som sa modlil, aby sa naozaj nič nestalo, pretože videli sme celkom dosť dotieravý kolumbijský dav, ktorý nedal som čo i o centimetr priestoru viac ako by musel a na jazdcom sa poriadne tlačili no tak 4 km pred cieľom prišlo to čo chceme vidieť v cyklistike čo najmenej a to teda pády po kontakte s fanúšikmi. a štvorčlená skupina Miguel Ángel López, Egan Bernal Ivan Sosa a Nairo Quintana sa dostala do kolízie s týmto fanatickým davom no a odnesli si to teda najmä Nairo Quintana s Ivanom Sosom a bol tam taký menší pádík nič seriózne však a nakoniec sa to ešte celé spojilo no a posledný kilometer tak to bola jedna z najbizarnejších vecí v horských dojazdoch aký som kedy videl pretože Miguel Ángel López bol v čele pár dlžok za ním bol Ivan Sosa a ďaleko ďaleko za nimi mimo dohľadu kamier bol Nairo Quintana Miguel Ángel López s Ivanom Sosom sa v jeden okamih doslova zastavili a chýbal tam už snad iba track stand na niekoľko sekúnd. No a Nairo Kintana ich v tej chvíli dobehol. Miguel Ángel López sa stihol zodvihnúť zo sedla a spravil ešte jeden atak, na ktorý dokázal reagovať opäť iba Iván Sosa. No avšak opäť začali taktizovať No a Nairo Quintana už druhú ponuku na tacke nepotreboval A po jeho akcelerácii už táto dvojica taktizovala medzi sebou Nairo Quintana si teda po zaváhaní Respektíve taktickom výkone týchto dvoch jasov Pripísal etapové víťazstvo v poslednej etape No a išlo samozrejme o GC A teda Miguel Ángel López s Ivanom Ramirom Sosom superili, superili o prvé a druhé miesto Miguel Ángel López si to nakoniec celé postrážil a o 4 sekundy porazil v GC Ivana Ramira Sosu Pódium doplnil Dani Martínez z týmu Education First 4. Egan Bernal 5. spomínaný Nairo Quintana Rigoberto Urán na priečke číslo 6 No a do top 10 sa votreli iba dvaja nekolumbíčania konkrétne 7. Juliana Lafilip a 9. Richard Carapaz, čiže hoci je ale ekvadorčan. No a v top 15ke 13. kolumbíčania. Takže naozaj keď sme hovorili o who is who v kolumbijskej cyklistike, tak pohľad na záverečné GC hovorí úplne jasnou rečou.
0: Ešte aj, Ekvador má fakt podobnú lajku, like, takže vás... Vlastne. Ale tak z pohľadu Kolumbie to naozaj dopadlo super. V podstate, ak tam to, že je v dvaja, mm. tak v podstate vyhrali 4 zo 6 etáp. Takisto Quickstep môže byť veľmi spokojný, už to začína táto hegemonia tohto týmu hmm. sa naplno rozbiehať. 3 etapy zo 6, už niekoľko dní líderský dres. Zároveň uh, Nairo ako v podstate v podstate už mestný veterán aj keď na to vek ešte rozhodne nemá tak si odnesol mm-hmm. tú svoju jednu etapu a zároveň Miguel Ángel López o ktorého sa možno teraz očakáva že tú Grand Tour najbližšiu vyhra ešte skôr ako Nairo mm-hmm. uh, minimálne v Kolumbii tak, uh, tak nakoniec bez toho aby vyhral etapu tak ovládol GC čo ešte je uh, zase zaujímavá vec pretože to troška tak... Je to tak... to, že tie sily sa tak nejak rozdelili na nielen etapov vyťazstva, ale aj potom na to líderskú pozíciu. Takisto to, že v šprintoch zvíťazili kolumbíci bez toho, aby, aby tam bolo meno Gaviria, tak to tiež niečo znamená, pretože kto by to bol ešte pred 5 rokmi povedal, že budeme mať kolumbijských šprinterov, ktorí prídu do Európy vyhrávať preteky. No a teraz okrem uh, Hodža, ktorý už sa prejavil minulú sezónu tak ešte uh, Juan Sebastian Molano, tak uh, to tiež bude určite zaujímavé, keď sa dostane uh, do Európy pívalý uh, jazdec manzeným postobom od tejto sezóny Spojené arabské miraty, Hoci v tomto týme samozrejme je trocha pretlak šprinterov, keďže tam je uh, jazdí aj Kristof uh, aj Gaviria, ale myslím si, že nejaká príležitosť tam pre tohto mladého jazca určite bude. A myslím si, že ak sa naplnia, tak tie, to, čo sa hovorí v súvislosti s tímom Sky, že tam Brailsford si prišiel vyjednávať nových sponzorov, tak tento kolumbijský tím by mal, by vedel naplniť veľmi solidný, solidnú súpisku v podstate v mnohých ohľadoch, neboli by to iba vrchári a podobne. Uh, uvidíme, či z toho niečo bude ja si osobne myslím, že asi skôr nie ale je to rozhodne zaujímavé, že v podstate momentálne by som povedal, že Kolumbicom chýba už iba nejaký veľmi kockový dobrý... klasikár to, to tiež, ale tam s tým ráta menej, ale skôr si myslím že nejaký časovkár, ktorý by tým pádom vedel uh, možno neúplne ovládnuť Grand Tour, ale s veľmi solidnou časovkou napríklad z Vítrazy v nejakých týždňových etapách a podobne ale áno, ak by prišiel i klasika. <laughs> hoci Gaviria tiež možno túto sezónu vyhrá nejaké, uh, nejaké pretiky. Ako, ne, nemyslím si, že je až tak nepredstaviteľné, aby vyhral napríklad Hen Vevelgem. Mm. Takže môže sa stať aj to.
1: <laughs> Tým by sa už absolútne zatvorila brána pre <laughs> akékoľvek národnosti. Pre <laughs> Napríklad aj v Európe. <laughs> Takže Južná Amerika, áno, možno uh, budúcnosť svetovej cyklistiky, každopádne liahň talentov. A takisto už aj dejisko veľmi populárnych a takisto pretekov na úrovni. Uh, čo sa toho tykl- cyklistického kalendára týka. A naozaj podľa mňa iba otázka času, keď sa tieto preteky zaradia do World Tour ka- kalendára a všetky v Road týmy budú do Kolumbie cestovať povinne, ale myslím si, že celkom s radosťou, pretože uh, takúto atmosféru uh, akú mali asi možnosť zažiť v Kolumbii, tak uh, v Európe to nie je bohužiaľ, nič bežné uh, a aj keď sú preteky navštevované, tak uh, rozhodne nejde o taký, uh, takú nejakú spontánnu radosť z cyklistiky, ale skôr ide o takú nejakú dajme tomu tradíciu a e, možnosť vidieť tie veľké cyklistické mená e, ale tu sme mali naozaj možnosť cítiť takú, taký ten entuziasmus miestnych ľudí pre cyklistiku a to si myslím, že aj Európskym pretekom trochu chýba e, každopádne o to viac si myslím sa budú ja tešiť už na ďalší ročník pretekov okolo Kolumbie Takže toľko Kolumbia a mohli by sme sa presunúť do Omanu, ktoré sa, čo sa diváckého záujmu rozhodne netešia také, uh, takémuto záujmu. Myslím si, že to je skôr protipol čo sa uh, fanúšikovskej návštevnosti týka v porovnaní s Kolumbiou. No aj takéto preteky naplňajú cyklistický kalendár a vrecká World Tour tímov. Uh, mali sme možnosť vidieť predstavenie veľké gala predstavenie obhajcu prvenstva Alexia Luchčenka no a keď sme pri astavenia repe mali možnosť počuť Lušenko on the Cables champagne showers tak asi tým Lorenz de Vres nemal na mysli, že bude šampanské tiecť už v Ománe a toľkokrát a toľkokrát Uh, takže pekne po poriadku Alexander Kristof uh, víťaz úvodného šprintu nič prekvapivé predbehol Briana Kokarda a Giacomo Nicola uh, už v etape číslo 2 uh, sme však mali možnosť vidieť výťazstvo Alexa Luščenka uh, ktorý sa však ešte neprezliekal do líderského dresu v tom ostával ďalej Alexander Kristof no ale Luščenkové víťazstvo prišlo uh, duplicitne aj v etape číslo 3 a tam už sa prezliekal do červeného dresu. No etapa číslo 4, tak tá skončila šprintom a Sonikol brely uh, sa prebudil v uh, víťazne. Uh, etapa číslo 5, tak tá skončila na al Al-Aqdar, teda zelenej hore a kto iný, ako Alexej Luščenko, ktorý uh, si tam uh, poradil s Dominikom Pocovivom, a veľmi sympatický výkon tam podal aj Fabian Grelier z uh, týmu Direct Energy, ktorý však nakoniec nestačil na Alexia Luščenka no a celé to vyvrcholilo šprintom v etape číslo 6 no a tam sme mali možnosť vidieť premiérové víťazstvo Giacomo Manicola uh, v novom drese Dimension Data a tento záver som nemal možnosť vidieť zatiaľ v obrazovom znení, ale boli tam nejaké sťažnosti od jasov, že ten sprint bol nejak trošku dosť punkový a Alexander Kristov. To by ma
0: asi od Nicela úplne neprekvapilo. Áno, <laughs> Drakoma Nicola raz. by to
1: nebolo prekvapivé. A Aleksandr Kristov nakoniec po páde bude musieť zvoliť určitý druh rekonvalescencie a od bicyklu si dá nakoniec pokoj. Čiže Alexej Luščenko veľké povzbudenie pre tým Astana ktorá v poslednej dobe celkom dosť váli. No a uvidíme, že aký to bude mať vplyv na jeho formu počas kockových klasik.
0: <laughs> no tak ako hovoríš, Astana naozaj veľká, veľká forma. Miguel Ángel López vyhral Kolumbiu Lucenko v Ománe a Takisto v Brate Izagírovci, to mm. sme tiež spomínali v dnešnom dieli, tak skutočne pre, pomerne prekvapivo rozbehnutý tým, hoci nás nie sú úplne, úplne prekvapivé, samozrejme, ale by som povedal, že spolu s, s Quickstepom zatiaľ jednoznačne týchto prvých týždňoch tým, ktorý, ktorý vyzerá veľmi, veľmi dobre, mm. Akurát, uh, uvidíme ako to pôjde ďalej. Špeciálne ko- kocky určite trochu zmenia celé toto nastavenie, ale v podstate, keď si ešte spomínal aj toho Nicola a víťazstvo Dimension Data, tak to je tým, ktorý vy- vyhráva proti fakt zriedka. Uh-huh. A ukazuje sa, že Palmec celkom túto sezónu sa tak nejak slušne rozhodili sily, že jasne, Quick tebe dominantný to ani nikto asi ni- nič iné neočakával ale vyhrávajú postupne v podstate v takmer všetky týmy s výnimkou asi Sunwebu, ktorý nevyhral doteraz žiadne preteky, ak sa nemilím a, a možno ešte jednou, dvoch týmov a môžem si to skúsiť tu niekde rýchlo pozrieť na Pro Cycling Start, že ako na tom vlastne týmy sú každopádne tie víťazstvo sa dosť podľa mňa delia, dokonca aj také týmy ako JEF sa veľmi slušne rozbehli túto sezonu mm. CCC, od ktorých tu tiež možno neúplne každý očakával Takže to je celkom, podľa mňa je to dobrý začiatok sezóny práve z tohto hľadiska.
1: To určite áno, takisto aj tálianskí sprinteri, či už teda Sonny Colbrelli alebo Giacomo Nicolo, tak konečne sa rozbehla aj tá talianska šprinterská škola, okrem teda Eliu Vivianiho, na ktorého sme aj minulú sezónu už boli zvyknutí, že vyhráva vľavo v pravo v zostave Stepu, tak tam sa to asi inak ani nedá ne. ale Sony Colbrelli a Giacomo Nicolo ostali vo veľkom tieni Eliu Vivianiho tak veľmi dobrým znamením že aj táto talianska šprinterská dvojica sa začína túto sezónu už pomaličky prebudzať uvidíme ako si budú počínať na pretekoch na ktorých bude naozaj záležať no a momentálne nám prebiehajú dvoje etapové preteky konkrétne Rutadelsov a Volta Algarve tak najprv si môžeme niečo povedať o portugalskom etapaku v etape číslo 1 sme mali možnosť vidieť víťazstvo koho iného ako Fabia Jakobsena čiže hm. opäť dekojný hm. quick step hm. Fabio Jakobsen teda v drese lídra v dnešnej etape ktorá nakoniec vyvrcholila veľkým súbojom a to konkrétne na vrchole Alto da Foia no a mali sme možnosť vidieť veľké predstavenie Timu Sky ktorý si zobral pod palec dá sa povedať kopec už od začiatku a vo viacerých mužoch tam diktoval tempo v prospech Volta Polsa ktorý nakoniec sa však musel skloniť pred Tadejom Pogačarom v drese Spojených Arabských Emirátov a čo bolo teda veľkým prekvapením tak to bolo odpadnutie Fabia Arua, teda kolegu Tadea Pogačara, mladého slovinca no a Fabio Aru k- od ktorého sme tak čakali uh, reštart kariéry po minuloročnej zbabranej sezóne tak uh, už takto skoro uh, ho začína Tadej Pogačar tloš- trošku tlačiť a uvidíme, ako zareaguje vedenie týmu, pretože toto bolo hm. také dosť veľké poniženie v priamom prenose.
0: <laughs> no, najmä naozaj od jazda, ktorý má 20 rokov, tak uh, je to celkom, celkom solidné. Mimochodom, medzi časom som si pozrel tú štatistiku tých výťaztev, tak uh, tým samé a AŽDZer sú dva týmy, ktoré ešte nevyhrali túto sezónu. Mm-hmm. a okrem, a najviac vytiastil, keďže sa tam rátajovajte vytiastov v GC, tak má momentálne Astana s desiatimi, druhý quickstep 9, tretí Michelton Sto- äh, Scott tiež uh-huh. 9. A práve spomínaný uh, tým Emiratov, ktorí si pripísal ďalšie vytiastvo dnes v Portugalsku, tak 6 vytiastil. Takže uh-huh. uh, je to pováme solidne rozhodené a uvidíme, čo, čo pridu, prinesú tie ďalšie tere- preteky, keďže sa ich fakt roztrholo v so všetkým a ako sme sa bavili ešte predtým, ako sme začali nahrávať, tak za je tu už aj omlúb Head takže začítame už aj tú naozaj snú sezónu.
1: Veľmi bezpečne sa to blíži. Najlepšia časť sezóny jarné klasiky. Avšak poďme ešte na Volta Algarve. Teda zajtra nás čaká individuálna časovka na 20 km je to mierne zvlnené ale zasa nemožno očakávať žiadne veľké kopce etapa číslo 4 tak tam uvidíme jednostúpenie 3. kategórie 1. 4. ale celé by to mohlo skončiť hromadným finišom etapa má 198 km no a nakoniec etapa číslo 5 kde vyvrcholí dianie na Alto do Mal- Malhao čo je stúpanie prvej kategórie takže GC Boy bude napínavý až do samotného záveru čo sa jascov týka tak to obsadenie vôbec nie je zlé, pretože GC jasci majú obsadenie v podobe Enrika Massa, sama omena, Patrika Konrada Volta Pusa, Davida Dela Cruz to sú jasci, sme mali možnosť vidieť aj dnes o niečo horšie si už teda viedol Fabio Aru, ktorý Vôbec nevyzerá uh, byť čerstvý už na začiatku sezony, tak uh, uvidíme, že v <laughs> akej forme ho uvidíme v ďalších <laughs> etapách, ale dnes teda rozhodne zapôsobil. No a na Pirenejskom polostrove ešte ostaneme a konkrétne Ruta del Sol uh, rozbehla svoj 65. ročník, včera sme mali možnosť vidieť víťazstvo Tima Velensa. Ako inak, uh, bolo to v posledných stovkách metrov uh, vo veľmi prúdkom závere. Uh, no a dnes uh, sme mali možnosť vidieť uh, Matea Trentina v drese európskeho majstra, uh, ktorý si poradil v rovinatom závere. Uh, zajtra, uh, takisto čaká na individuálna časovka uh, na 16 km aj keď teda tá bude oveľa viacej zvolnená takže časovkársky špecialisti budú mať stiaženú pozíciu a k slovu sa môžu dostať aj jazci no etapa číslo 4 tak tam uvidíme dva kopce prvej kategórie avšak finišovať sa bude v Granade po zjazde takže tam nie je úplne jasné aký finish uvidíme ale rozhodne to až príde k hromadnému dojazdu tak to bude veľmi selektívne no a nakoniec etapa číslo 5 tak tam uvidíme iba niekoľko stúpaní tretej kategórie a celé by to mohlo skončiť hromadným dojazdom aj keď v závere to bude uh, trošku strmšie nebude to úplná rovina takže toľko preteky okolo Andalúzie no a nás ešte čakajú preteky uh, okolo Spojených Arabských Emirátov. Nás,
0: uh, nás konkrétne. <laughs> nás konkrétne, áno.
1: <laughs> nás konkrétne nie, a, ale k slovu sa dostanú či už šprintery, alebo aj gcs a na Blízky východ mieria celkom zaujímavé mená. Uh, šp- uvidíme šprinterské súboje, top špičky, a teda Elia Viviani, Alexander Kristof, uh, ktorý však asi kvôli zraneniu pravdepodobne nenastupí. Sam Bennett však ide na blízky východ. Caleb Ewen, Fernando Gaviria, Marcel Kittel, Saša Modolo. Takže celkom úzka šprinterská špička. No a v duhovom drese uvidíme Alejandra Valverdeho, Primož Roglič v drese Jumbo Visma. Tom Dumolan sa konečne dostane do pretekárskeho diania po australskej sezóne Richie Port, opäť v dianí, takisto Emanuel Buchmann, Michal Kviatkovský Pierre Latour, Davide Formolo Dan Martin no a aké typy etap pôjde no, začne to celé tímovou časovkou úplná placka na 16 km takže tam sa rozhodia karty etapa číslo 2 tak to bude dlhá nuda 184 km a celé to vyvrcholí hromadným dojazdom v Abu Dhabi etapa číslo 3 tak tam uvidíme tradičný dojazd na žabel Hafít a, a teda po nejakých 170 km na rovine potom uvidíme prúdku stojku v závere etapa číslo 4 tak tam trošku nezvyk a uvidíme a, <laughs> no nie sú to úplné stúpania ale ten záver vyzerá byť aspoň trošku zubatejší Etapa číslo 5, tak tam takisto asi uvidíme hromadný dojazd. No a etapa číslo 6, tak to bude stúpanie na Žebel Jais. Neviem, či som to vyslovil úplne správne. Určite. Uh, určite. A tam sa pravdepodobne rozhodne GC boy, pretože v etape číslo 7, tak tam už uvidíme... Uh, naozaj iba hromadný dojazd po 145 km. No, ide o teda tradičnú uh, destináciu, hoci teda uh, ide o nový podnik, ale... Respektíve vstupania...
0: nový ako nový, lebo ide o spojenie dvoch, dvoch predchádzajúcich podnikov. Uh, Dubajtúr a Abu Dhabi Tour. Uh, Ak sa nemýlim. Tie, Praví mm-hmm. tieto dva, dva preteky boli spojené. A... Organizátori sa chvália, že tu sú jediné world-tour preteky na Blízkom východe. Wow!
1: Takže toľko! Fantázia. Obrovská pozvanka pred televízne obrazovky a užívanie I... si púšnej krajiny.
0: Výhoda týchto pretekov je, že, že sa ku časovému posunu odohrávajú o niečo skôr, takže sa neprekrývajú s inými európskymi ano. pretekmi ktoré idú v tom istom čase. Takže ak niekto napríklad pracuje z domu, ako čiastočne ja, tak. Môže pozerať sa cyklistiku, pretože vlastne od rána ide niečo v Eurošporte. <laughs>
1: Nonstop, zmyselplne strávený čas. Samozrejme. OK, takže toľko asi od nás. Naozaj v, scená- v scenári bolo veľa pretekov, takže sme sa nedostali k nejakému mimo pretekárskému dianiu. Ale už budúci týždeň omlouvam Head Newsblad, najlepšia časť sezóny. Aj ja dúfam teda, že už máte odpočítavanie zapnuté a trháte kalendár, a to modlite, aby bol 2. Tre- marec a teda odštartovanie klasikárskej sezóny veľmi nebezpečne sa nám to blíži. Prvé monumenty, takže ostaňte naladení, počujeme sa budú týždeň, majte pekný zíšu týždeň.
0: Čau, čau. Čau,